0: ¿Cómo están? Soy Diego Salazar y estamos en una nueva edición del programa del Comité de Lectura, Comité de Miércoles. Como todas las semanas, contamos con un analista, una especialista, alguien que nos ayuda a comprender un poco más qué está ocurriendo en nuestro país o en el mundo, profundizar un poco en una de las noticias o en algunos de los hechos importantes de esta semana. Para hoy tenemos la presencia del politólogo de la Universidad de Pittsburgh y autor de los libros Coaliciones de Independientes y coautor junto con el politólogo también politólogo Steven Levitsky ¿Por qué no existen los partidos políticos en el Perú? Mauricio Zabaleta con Mauricio estaremos comentando eh, pues la progresiva descomposición del régimen de partidos políticos en nuestro país es un tema del que Mauricio eh, conoce bastante, ha escrito mucho al respecto y esta semana hemos visto, hemos asistido todos a un nuevo episodio del de desmoronamiento de estos partidos, en este caso de uno de los partidos más antiguos y emblemáticos de nuestra vida política, Acción Popular, que ha visto como ocho de sus quince congresistas Ocho de sus 15 parlamentarios en el actual Congreso renunciaron a la bancada debido a la elección del congresista, del cuestionado congresista Darwin Espinosa como vocero de la bancada. Eh, como decía, esta descomposición ya se ha convertido en el pan de cada día. Vamos a intentar con Mauricio entender un poco por qué ocurren estas cosas en nuestro sistema de partidos, cuáles son las fallas, las grietas, qué problemas eh, estructurales tienen los partidos políticos en el país y con suerte qué se puede hacer para intentar eh, atisbar una pequeña luz en el horizonte. Buenas tardes Mauricio, muchísimas gracias por atendernos.
1: Hola Diego, siempre es un gusto.
0: Entiendo que estás en Lima. Estás de, sí, estoy. estás de visita. Estoy en
1: Lima una semanas
0: y que has podido vivir de cerca el, esta. Tragedia, este, esta tragedia, tragedia y comedia que es la vida política peruana en nuestros días. Eh, como comentaba al inicio, eh, esta semana hemos visto un episodio, digamos que estamos acostumbrados a ver cómo las bancadas en el Congreso, de hecho esto ocurre casi de inmediato por lo general, ¿no? empiezan a perder miembros, ¿no? uno, dos, que, o eh, salen de la bancada del partido con el que originalmente ingresaron al Congreso, pero eh, para formar un nuevo partido, para mantenerse como independientes, o para unirse a otra bancada. Pero en este caso, lo que hemos visto no es lo habitual. Hemos visto que más de la mitad, de lo, ¿no? la mitad más uno de los congresistas de una bancada, del, de, además del partido probablemente más antiguo presente en el Congreso en estos momentos, Acción Popular, ha renunciado y han renunciado, en, han renunciado en, este, en queja por algo que han hecho sus propios correligionarios. Le hace elegir al vocero de la bancada. ¿Qué, qué es lo que ocurre con el sistema de partidos en el Perú? Para que veamos estos episodios pues, que, que, que dan esta risa amarga un poco.
1: Bueno, yo lo que te comentaría es que no existe un sistema de partidos en el Perú, porque okay. un sistema requiere cierta regularidad, requiere otra cosa importante, que son partidos mayores o partidos sistémicos, que uh -huh. te sostienen más o menos la competencia. Porque pongamos el caso de, de España. Durante las últimas semanas ha habido mucha tensión en España por las elecciones y por los resultados conclusos de esas elecciones. Bueno... Ahí tienes un sistema de partidos, es un sistema que se ha ido fragmentando en los últimos 15 años, pero que básicamente tiene dos partidos que van a competir regularmente y van a traer la mayoría de los votos, tienen militantes, tiene gente que va a votar por ellos, ellos claro. mismos estructuran el sistema, ¿no? El, el, el PSOE y el PP. Estos partidos compiten regularmente, hay otros agentes que van entrando y saliendo, pero hay una regularidad. Los electores pueden esperar a la siguiente uh -huh. elección, que viene dentro de poco seguramente, o a la siguiente elección en términos regulares, de que van a encontrar más o, me más o menos los mismos partidos, y así sucesivamente. claro Eso Es un sistema, ¿no? Y las relaciones que se establecen en entre ellos, las alianzas, se habló mucho, por ejemplo, qué tipo de alianzas se podía establecer desde un gobierno del PSOE, o qué tipo de alianzas se podía establecer desde un gobierno del PP. Eso es un sistema. Okay. Aquí no tenemos un sistema, los electores no sabemos qué se nos va a presentar la siguiente elección, porque el partido, por ejemplo, Perú Libre, que se llevó eh, el gobierno nacional hace dos años, uh -huh. no, puramente o con mucha probabilidad no va a pasar la valla electoral. Claro. Entonces hay una enorme volatilidad. Tal vez alguno de los nuevos partidos que se han inscrito termina acaparando la mayoría de los votos, es decir, volatilidad extrasistémica. Y eso hace que se reconfigure absolutamente nuestro sistema. O en realidad, aquel archipiélago de partidos que se reconfigura cada elección. Entonces, no estamos frente a un sistema en sí mismo. Un sistema requiere regularidad, requiere agentes fuertes. ¿no? Esto que tenemos nosotros no es un sistema.
0: Sí. Voy a devolver entonces el, el título del libro que coescribiste con, con Steve Levitsky. ¿Por qué no existen los partidos políticos en el Perú? ¿Por qué no tenemos un sistema o algo que se asemeje a un sistema de partidos políticos en el Perú? Lo cual además es una anomalía en la región. No 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 los peruanos solemos pensar que que somos peores o que nuestro sistema es peor que el de otros países, pero en este caso específico parecería que sí lo somos. No es no es habitual que no existan partidos con estas características que nos estabas eh, explicando.
1: Sí, hay cosas en las que los peruanos estamos muy bien en términos de la región, otros en los que estamos muy mal. Por ejemplo, en la independencia de nuestro Banco Central, nosotros estamos muy bien en la región. En términos de la fortaleza de nuestros partidos, estamos por los suelos. Solamente comparable con Guatemala, tal vez, y sí. con Ecuador. Eh, y en realidad, ¿por qué no hay partidos? Lo que nosotros respondemos en el libro es por dos cosas, básicamente. Una es de que los partidos fuertes o que estructurarían pues los sistemas de partidos, que generan militantes, que hay regularidades que forman políticos, algo que es muy importante. Estos partidos, uh -huh. como el caso del APRA en el Perú de los 30, se crean en contextos de polarización, conflicto social intenso y duradero que permea la sociedad y que hace que una serie de individuos decida participar de manera colectiva a lo largo del tiempo. El aprismo uh -huh. era clarísimo, ¿no? Gente que comienza a militar en esta idea de cambio, en una sociedad oligárquica, que aparte recibe represión estatal, se genera este, esta mitificación de los apristas, hay una reproducción intergeneracional de ser aprista, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si tu abuelo era aprista, tu padre era aprista, y tú eres aprista, ¿no? Eso es lo que generan los partidos. Este tipo de... Eh, eh, Trauma social o conmoción social son las que nutren los partidos. Eso es lo que argumentamos en términos generales. Y nosotros, por más de que ahora vemos mayor polarización, no tenemos una polarización sostenida que permita, al menos hasta ahora, la formación de partidos. Claro. Y otra cosa importante, que es algo exclusivo del Perú, es que a partir de 1990 en adelante, los políticos aprenden a hacer políticas sin partidos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, básicamente porque entrar porque en un partido es costoso, ¿no? Uno tiene que ir a pelear la interna, tiene que dedicarle, no sé, los miércoles eh, a ir a, a hacer trabajo político, eh, visitar constantemente las bases, organizar, mostrar que uno puede ganar elecciones. Es costoso. Es más fácil si es que son políticos independientes que en el momento de la elección, pues, hacen una campaña, consiguen algunos donantes y consiguen una inscripción muy fácilmente en una de las listas, ¿no? Ahora se requiere que se milite previamente, más o menos en la mayoría de los casos, ¿no? Pero eso es una militancia ad hoc que se hace justamente para cumplir con los requisitos legales. Pero entonces, este tipo de reglas informales que se establecieron en el Perú a partir de 1990 son muy fuertes, y yo diría que son incluso más fuertes que las normas formales, es decir, las que están puestas en leyes, normas escritas, sentenciadas, digamos, por las Cortes o por eh, el Congreso mismo. ¿no? Entonces, los políticos han aprendido a hacer política sin tener que asumir los costos de estar en una militancia partidaria.
0: Respecto a tu primer punto, decías que no, hemos, no estamos, pese a la, enorme, a la gran polarización que se ve y que vivimos y que percibimos, y al el estado de crisis en el que se encuentra y a la reciente y todavía eh, eh, duradera crisis social, que bueno, acabó con la vida de 60 personas eh, hace, hace solo unos meses, eh, parecería que todavía no llegamos. En efecto, a ese punto en donde eso se, se cree esta energía suficiente para, para, para que haya quienes se decidan a, a montar partidos. A mí es algo que, de hecho, he, dis he discutido con otros especialistas y a mí me sigue llamando la atención que, de este momento de crisis social que hemos vivido en, me en los meses pasados, y Marco, más o menos, puede ser de entre enero y mayo de este año, que ha habido protestas eh, muy violentas alrededor del país, una represión inaceptable por parte del gobierno, como decía antes, esto se ha traducido en la muerte de 60 y algo personas, 41 de las cuales son adjudicables a las fuerzas del orden, pero todo esto no se ha transformado ni siquiera en la aparición de líderes políticos, de personas que puedan articular ese descontento. ¿Por qué crees que es así? Bueno,
1: diría que hay dos cosas en relación a lo que comentas. Uno es que efectivamente los hechos son gravísimos, pero son muy recientes. Okay. Incluso si nos vamos a la polarización que se inicia en la segunda vuelta del 2021, es hace dos años. Entonces uh -huh. se requiere polarización sostenida en el tiempo. Eso es algo okay. importante tener en cuenta. Y segundo, creo que en un contexto de extrema debilidad de la sociedad civil, ¿no? eso, eso también hay que tenerlo en cuenta, los partidos son organizaciones de la sociedad civil, son compuestos por individuos de la sociedad civil, pues la aparición de liderazgos no es tan fácil, porque en la sociedad misma no existe. ¿sí? Y además una cosa que a mí me parece que interfiere y que está relacionada con mi respuesta anterior, incluso cuando suceden estos hechos, los políticos tienen fuertes incentivos para seguir jugando en las mismas reglas, ¿no? Las mismas reglas informales a las que, a las que me refería anteriormente. Entonces, puede ser que, por, en particular en Puno, surja gente que comienza a politizar esto y comienza a formar organización. Es posible, es una posibilidad. Pero también es otra posibilidad y es la que yo apostaría porque creo que finalmente el gobierno de Dina Boluarte va a tener un término en 2026 o antes, ¿no? En que en ausencia de un enemigo político, se termina yendo por las mismas formas de hacer política que han venido estableciendo la dinámica electoral en Puno, que ha establecido la dinámica electoral en Puno en los últimos años. Es decir, gente que se agrupa para ir a una elección y que luego se disgrega. Uno de los lugares más fragmentados eh, donde hay menos organización justamente es Puno, organización política. ¿no? Entonces, yo lo que diría es que se necesita un poco más de tiempo y, y, y continuidad y rompo, que permita quebrar justamente estas reglas informales.
0: En una entrevista que te hice, bueno, hace ya casi un año, pero de hecho parece que, 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 que ha, hayan pasado cinco años, como, como todo lo que tiene que ver con política en el Perú. Esto, estamos hablando del Perú, pre-Dina Boluarte, presidenta, cuando Castillo todavía era presidente y, y de hecho la idea de que Castillo pudiera lanzarse en un intentona golpista pues eh, era, era poco, era bastante poco probable, ¿no? Pero en ese momento ya existía esta sensación del que se vayan todos, ¿no? Que es digamos que es la... Digo sensación porque, pues, tampoco es una idea, ¿no? Ni, ni una propuesta, pero es, es, es la sensación común, quizás es la, la idea que más podrían compartir eh, un porcentaje importante de los peruanos. Y tú en esa entrevista me decías que esa idea, ¿no? El que se vayan todos, eh, lo único que hacía era eh, perpetuar el pues, enfermo sistema político que tenemos. ¿Te importaría? retomar esa, esa, esa idea que conversamos hace ya un año? Sí, y en realidad
1: yo partiría de una distinción. Eh, yo creo que el contexto ha cambiado en la medida de que el Estado ha respondido de manera desproporcionada, violenta e impune, hay que decirlo, a la protesta social, y eso creo que exige responsabilidades políticas y efectivamente que se vayan todos en el contexto que nosotros hablamos, y esas condiciones son absolutamente extraordinarias, pero en el contexto que nosotros hablamos hace un año, donde la gente estaba molesta con el Congreso, molesta con el eh, gobierno de Castillo, sí, sí. Sobre, con, frente a quien yo no tengo ningún tipo de simpatía, lo que me parecía es que entiendo esa molestia, pero al decir que se vayan todos, lo que hace justamente es de que la siguiente elección ingrese el tipo de político que nosotros detestamos. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, políticos básicamente amateurs que saben que solamente tienen una oportunidad en política, es decir, que se compraron el cachito de la inscripción y que de repente por el arrastre, en el caso de Perú Libre era clarísimo, ¿no? Tuvieron un candidato que los llevó a la segunda vuelta y así en ese mismo tren entraron varios congresistas que no tenían ninguna oportunidad en contextos más normales de ingresar al Parlamento. Entonces, cada vez que nosotros decimos que se bañan todos, lo que hacemos es, en realidad, bueno, tal vez sacar a Jorge Flores Ancachi, no a este tipo de políticos, pero sacamos también políticos que podrían hacer, podrían estar haciendo un buen trabajo. Y claro. justamente lo que hacemos es eh, establecer un escenario donde hay una autoselección negativa. ¿A qué me refiero con eso? Nadie medianamente serio que dice, no, yo quiero entrar al Congreso para hacer una carrera política eh, y quiero proponer legislación ABC, ¿no? Que requiere tiempo, que requiere capital político, etcétera Va a hacerlo en este contexto, porque uno no hay reelección. Entonces, bueno, tendré que ir cinco años y luego, ¿qué pasa con mi carrera? ¿No? ¿Qué, cómo, ¿Cómo sigo ahí? ¿Cómo continúo? ¿No? En el contexto en el que se hace política, donde sé que mis compañeros son eh, amateurs, que están buscando justamente réditos personales, pues, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Con quién voy a negociar? ¿Cómo se puede hacer política en este contexto? Entonces, repeles a la gente, digamos, más seria, con más interés en lo público, y justamente atraes a aquellos oportunistas que lo que quieren hacer es entrar al cargo, extraer lo que puedan hacer, y luego, pues, irse a su actividad privada. Claro. Yo sé es, que es,
0: dime. Sigue, sigue, no, sigue, perdón.
1: No, no, sé que entiendo, digamos, la, la bronca de, de la gente. Yo también, cada vez que escucho a los congresistas, pues, me da ganas que se vayan. Claro. Eh, todos, ¿no? Pero, eh, lamentablemente, creo que eh, de la bronca y, y de, de las ganas de sancionar a los políticos, no salen necesariamente cosas buenas.
0: Claro, decías que evidentemente hay unas circunstancias distintas y estando completamente de acuerdo en que habría que depurar eh, responsabilidades políticas por lo ocurrido en los meses pasados eh, en el accionar de las Fuerzas Armadas y el, el Ejecutivo de Dina Boluarte, pero claro, siguiendo con el razonamiento, pese a que esas condiciones hayan cambiado, en realidad no hay absolutamente nada que garantice que no vayamos a caer en lo mismo políticamente, con unas elecciones adelantadas o unas elecciones ordenadas por la, el mandato constitucional actual de en el 2026?
1: No, por supuesto. O sea, yo, digamos, predecir política peruana es, es casi imposible, pero yo creo que sí puedo hacer una predicción con seguridad. El siguiente Congreso va a ser igual de malo e igual de impopular.
0: Porque y el siguiente, esto pre lo el siguiente presidente a, el, el va de 2020
1: pensábamos lo mismo, ¿no? Y el de 2016 pensábamos lo mismo. No hay que ser extremadamente, digamos, eh, claro para, para prever que eso va a suceder, justamente porque hay un proceso de selección negativa. Aquellas personas, eh, digamos, sin, sin mucho que perder, con ganas de entrar a la política, no para pensar en productos, eso ya sea políticas públicas o legislación de largo plazo, pues van a tener los incentivos justamente para ingresar. Y la gente más seria... Pues, me, y yo, hay mucha gente que a veces le digo casi de broma, ¿no? Después de que ha hecho algo, eh, digamos, por su comunidad no sé qué. ¿Y cuándo lanzas tu candidatura? Y toda esa gente más seria me dice, no, ni hablar, ¿no? Ni hablar lanzo una candidatura porque saben que es muy riesgoso, es asumir unos costos que no están dispuestos a, a tomarlos. Y yo creo que en otro tipo de circunstancia, en otro tipo de contexto, seguramente los asumirían o estarían más abiertos a esa posibilidad. Eh, entonces, el, 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 digamos, nuestro problema es más serio de lo que muchos de nosotros pensamos y de lo que muchos reformistas creen, ¿no? Los reformistas me creo, a ver, estoy hablando de la gente que plantea reformas políticas, por ejemplo, la bicameralidad. el senado. Ya, bueno, ¿y quiénes van a ser senadores? ¿No? Va, va a ser gente radicalmente distinta a los que tenemos ahora en lo que sería la Cámara Baja. Yo diría que no, no, no hay nada que, que me diga no, en el Senado seguramente van a ir eh, personas de mayor calidad, no representantes de mayor calidad. Y por mayor calidad, ojo, no estoy diciendo gente necesariamente más formada, sino gente que tiene experiencia social, eh, experiencia política, o incluso también gente que ha tenido oportunidades de formación eh, privilegiada, que también es importante tenerlos en el Congreso. Pero justamente... La idea es personas que tengan experiencia, prestigio, capacidad, y yo no creo que esas personas se animen a ir al Senado o se animen a entrar a por procesos de primarias abiertas tampoco, que es algo que se habla mucho. ¿no? Las primarias abiertas parecen una idea excelente, pero yo sigo pensando,
0: ya, pero ¿quiénes van a competir en esas primarias? Claro, claro en, el, en el ecosistema político actual peruano, como bien decías, no existen incentivos para que personas a priori eh, tienen, entre comillas, buenas intenciones o cierta, o, ciertos forma, o cierta formación o ciertas aptitudes que, por otro lado, los hacen eh, valorados en el mercado de trabajo privado, ¿por qué se presentarían a política?
1: Claro, hay unos costos eh, muy altos para esos para individuos, ¿no? Incluso yo lo que estaba pensando es en la representación de Puno, ¿no? Uh -huh. y, y Puno, por ejemplo, eligió en los últimos 15 años, antes del 2016, eligió dos representantes indígenas de la histórica Federación Departamental de Campesinos de Puno, ¿no? Paulina Arpaz y Claudia Cuari, que fueron buenas representantes, que eran representantes de base, representantes de la organización y estuvieron en el Congreso. Ahora ya no tienes algo así, ¿no? No, no tienes este tipo de representante de mayor calidad. Y eso sucede. Eh, en relación al liderazgo sociales y también en relación a personas que, por ejemplo, fueron a buenas universidades, ya sean públicas o privadas, que justamente dicen, oye, no, pero los costos de ingresar a política son muy altos, está muy desprestigiado y además yo creo que hay una cosa muy importante, ¿no? En esta idea de no a la reelección, que no se relijan los, eh, los políticos, ¿no? Otra vez, entiendo la bronca, pero, y creo que eso ya lo dije en la entrevista, ¿no? Si es que alguien quiere hacer política seriamente, tienes que darle cierta garantía. Y por garantía no estoy diciendo que tienes que darle pues, 10 o 15 años eh, sin rendir cuentas, pero tienes que darle la oportunidad de ir con, a sus electores cada 5 años y decirles, esto es lo que he hecho. Claro, no dejarle caso, la
0: oportunidad de construir una carrera política.
1: Exactamente, y decir, ¿tengo sus votos o no tengo sus votos? ¿Y serán los electores quienes decidan si es que esa persona continúa o no? Eh, pero sí se necesita dar cierta estabilidad. Entre las reformas que a mí me parecen más, entre las reformas que se discuten, que a mí me asusta mucho, y no sé si lo comentábamos la vez pasada en la entrevista, es eh, la renovación por tercios o por mitades. ¿no? Sí, Para eh, mí
0: la, la propuso de palabra la congresista Tudela, si mal no recuerdo. Lo propuso la
1: congresista Tudela, pero ha venido digamos, teniendo egos no solamente en Avanza País, sino en, en, en sectores diversos, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tenemos solo, congresistas que básicamente duren dos años, por más de que tengan la posibilidad de reelegirse en ese, en, en ese supuesto, en un contexto como el peruano, donde es muy difícil reelegirte, lo que vas a tener es congresistas de dos años. Congresistas de dos años no tienen experiencia, no pueden acumular experiencia en el Parlamento en dos años, nadie aprende nada, ¿no? Y justamente, otra vez, generan los incentivos para que vengan personas que lo que quieren es lucrar a través
0: de su futuro. ¿No? O sea, los invitan, prácticamente estás invitando directamente a rancha carteras con esa ante Me parece que es así. y sin exagerar. Y, y creo que además tenemos
1: cierta evidencia empírica para mostrarlo. Digamos, el, el, no es coincidencia, el comportamiento que estamos viendo en este Congreso y en el Congreso del 2020, con el cambio de, en el caso del Congreso del 2020, básicamente porque era un Congreso extraordinario que duraba muy poco, ¿no? Eh, y en el caso del 2021, es que ya no tienes reelección. Entonces, tiene gente que ya no tiene conocimiento, solo nueve parlamentarios fueron parlamentarios antes, y que saben que, además, el Congreso es una demoledora de futuro político. No, no solo porque no te puedes reelegir, cosa que ya, digamos, ha acabado el problema, sino que yo hice el ejercicio hace un, hace un tiempo de ver cuánta gente, cuántos políticos del Congreso de 2011 mantienen su carrera política ahora. Y en realidad son muy pocos los que sí. participaron en la elección de regionales y municipales del año pasado perdieron, más del 80% perdió la elección donde donde convirtió. ¿No? Eh, me parece que solo dos, y esto es interesante, ¿no? solo dos de esos congresistas son alcaldes provinciales y son aquellas personas que pueden echar manos a recursos, no necesariamente los mejores. El no. alcalde del Callao, Espadaro, y el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez.
0: Dos feudos ¿No? tradicionales de la corrupción de nuestro país. Sí, y
1: además, digamos, ese tipo de individuos como Joaquín Ramírez o como eh, José Luna, que está en el Congreso bastante tiempo, siempre van a estar ahí, por más de que no haya reelección, porque van a volver o porque van a poner un proxy, como su hijo, ¿verdad? Que estuvo en el Congreso del 2020. Entonces, al tener recursos, ellos pueden sortear, digamos, esos impedimentos legales, pero aquel político eh, o aspirante a político que no necesariamente tiene muchos recursos, pero que sí tiene ganas de contribuir a lo público, que sí quiere meterse a, a lucharla, pues, y no sé, ha habido buenos congresistas, ¿no? En los últimos años. Son poquísimos, pero existen, ¿no? Eh, no quiero dar nombres, porque creo que puede dar preferencias eh, políticas, pero existen Mejor. algunas personas que han hecho bien su chamba y que luego ya no tienen reelección, los perdimos en el Congreso, ¿no? ¿Y ahora qué están haciendo? Consultorías, viendo, de repente estudiando en el exterior. Entonces perdemos ese talento político y yo creo que en el Perú no podemos darnos ese lujo.
0: Esta es un poco la pregunta del millón, pero en la línea de lo que decías, ¿no? Eh, nos pregunta una, una persona que nos está viendo, Claudia Soto. Ok, esa es la situación. ¿Cómo mejoramos la calidad de los postulantes del Congreso? Bueno,
1: yo lo que diría, yo comentaría con una, con una suerte de salvedad o como advertencia, no en el sentido de que yo soy muy escéptico de las soluciones institucionales, de que modificando tal norma o creando tal institución, pues vas, vas a transformar nuestra política. Creo que es muy limitado lo que podemos hacer. Ahora, dicho esto, creo que hay ciertas cosas que pueden cambiar el sistema de inseguridad. Una... Y obviamente se desprende lo que he venido diciendo es, necesitamos restituir otra vez la reelección inmediata. Claro. ¿Sí? Y esto permite dos cosas importantes. Una, bueno, invitar a gente con ganas de hacer una carrera política a ingresar al Congreso, y no solamente al Congreso, sino también a los niveles subnacionales, donde también está prohibida. ¿no? Uh -huh. Y dos, permite mantener a esas personas que vienen haciendo bien su chamba, seguramente también vamos a tener que eh, tolerar a eh, políticos con recursos que van a seguir en el Parlamento, pero eso siempre van a estar ahí. Hagamos lo que hagamos, creo yo, hay que ser realistas, pero que permiten que gente, eh, digamos, que, hace, que está ahí, que tiene eh, vinculación con sus electores, no sé qué, pueda estar ahí, pueda permanecer y pueda hacer una carrera. Eso me parece que es... Importante, eso es algo que podríamos hacer. Sé que es absolutamente impopular, pero eso es lo que creo que, que deberíamos hacer. Uh -huh. Y segundo, y esto creo que es un poco más controversial, pero la reforma política desde el 2000 en adelante ha tenido un objetivo entre varios, pero uno de los objetivos principales era fortalecer a los partidos. Y creo que podemos decir con absoluta seguridad y con evidencia de que ese objetivo ha fracasado rotundamente. Los partidos son mucho más débiles hoy de los que eran al principio de los 2000. Y no vemos ningún signo de mejora, ¿no? de, que, de que los cambios institucionales hayan mejorado la representación y la fortaleza de los partidos. Entonces, yo partiría de aceptar esa derrota y decir, ok, pero sí necesitamos que personas con ganas, con formación, con experiencia social, comunitaria, eh, barrial, etcétera, entren a hacer política y ahí me parece que fundaciones privadas o incluso algunos algún tipo de fondo desde este propio estado podría inyectar recursos a ese tipo de políticos. Eh, en el caso de las fundaciones yo lo que imaginaría, estoy diciendo fundaciones no existe esa figura legal en nuestro ordenamiento, pero yo imaginaría un un comité que sea más o menos abierto en la cual gente que está interesada en entrar a política pues presente su su, su CV su perfil no se le evalúe y, y pues se le pueda establecer financiamiento formación y bueno ya que vean por qué partido postula izquierda derecha eh, eso digamos es este es como una beca en la cual eh, te dice tú postulas a las universidades pero yo te doy la yo te doy el el financiamiento no entonces yo sí creo que debería haber una especie de sustitutos, porque en un sistema de partidos quienes deberían hacer eso serían los partidos políticos, partidos, pero ya claro. no los tenemos, diría que deberíamos pensar en sustitutos que puedan hacer eso. Y eso no es algo que no exista, existen en varias democracias, incluso en democracias bastante consolidadas como en los Estados Unidos.
0: Hay, hay un dato, estando de acuerdo con todo lo que señalas, y esta es una conversación que no, no acaba hoy, no es una conversación que creo que todas las personas que estamos involucradas o interesadas en este tema venimos teniendo a distintos niveles en los últimos años, pero hay un factor clave de que yo creo que del que no se habla lo suficiente y que además está delante nuestro porque lo vemos en encuestas como el Barómetro de las Américas o la más reciente Latinobarómetro y es la gigantesca desconfianza y decepción política que existe en nuestro país, ¿no? Eh, por supuesto, como señalabas antes, hay muchas, el costo de hacer política o de querer intentar entrar en política en nuestro país es muy elevado, de hecho, para alguna gente puede ser la cárcel, no siempre merecida, ¿no? Pero a veces creo que esa desconfianza que existe en nuestro país, a mí me parece, no, no veo cómo podemos salvarlo, siento que Cualquier persona, por muy, imaginemos un, una persona, ya sea hombre o mujer, que pues se muestre capaz, que se muestre eh, más allá de su ideología, uno puede estar de acuerdo o no, pero que se muestre capaz, que se muestre relativamente o suficientemente honesta, etc. Pero cualquier persona que levanta la mano, ¿no? Para intentar dar un paso hacia adelante y decir, ok, yo quiero hacer política, siento que inmediatamente eso lo convierte en una persona de la cual la gran mayoría de la ciudadanía peruana desconfía. ¿Compartes toda esa apreciación? Yo siento que es, no es, es algo de lo que no hablamos suficiente. Creo que estamos en un momento en el que tenemos una desconfianza eh, casi absoluta de la mera idea de hacer política. Sí, sin duda. Es
1: un desprestigio instantáneo. ¿no? Claro, o ya
0: no... Eh, y justamente
1: personas, eso es lo que decíamos, personas con más prestigio, con mayor proyección en el sector privado o incluso en el público, ¿no? Gente que está muy interesada en lo público, eh, antes de hacer política partidaria, electoral, pues seguramente se va al servicio civil, ¿no? Que también está debilitado. Y que
0: servicios. también está desprestigiado y debilitado y tiene altos, eh, a, altos riesgos.
1: Pero lamentablemente, si no tanto el servicio civil, es decir, la administración pública, como, no sé cómo llamarlo, pero el servicio político, necesita atraer talento. Exacto. Si no atrae talento, eh, otra vez, dejamos la puerta abierta para los Flores ancachi para los Darwin Espinosa, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y claro, lo que tú dices ya es una cuestión que yo diría que es incluso más profunda, en el sentido de que no solamente es desconfianza con los políticos, o con el sistema político porque todo lo político es corrupto, ¿no? Sino que es una en el Perú los índices de desconfianza o de confianza interpersonal interpersonal, son claro, son bajos, ¿no? Nadie confía en otro en otro peruano en otra peruana, ¿no? Entonces cómo se puede establecer una república donde no confías en tu vecino no confías en, en... Eh, no sé, en tu, más allá de tu familia cercana, ¿no? Eso es lo que vemos mucho también reproducido en la política. ¿Quiénes? Sí. Y eso lo hemos visto hasta en el nivel presidencial. ¿En quién confías? Confías pues en tus paisanos, ¿no? Nada. Más, ¿no? Confías en tu familia inmediata. No confías nada más. Entonces, tal vez sea un requisito para la democracia que exista confianza interpersonal. Eso es algo que, que, que es extremadamente profundo y que cómo se soluciona eso. Es muy complicado. Yo diría que está vinculado a que el Estado funcione mejor, que está vinculado justamente de, también de, de poco a poco decir, oye, la política no necesariamente es mala, o no necesariamente toda persona que quiere hacer política lo hace con interés pecuniario, ¿no? Este, y, y, y bueno, tal vez sea un trabajo también que involucra a, a los medios de comunicación, ¿no? Que eh, está muy bien y es fundamental que... Eh, los medios investiguen el poder y saquen los escándalos de corrupción, pero también deberíamos tener una discusión pública más sustantiva sobre hacia dónde va el país eh, y justamente ver a políticos que, puedan tener a, que nos puedan vender, que nos puedan dar una visión de hacia dónde vamos, ¿no? Solo para terminar eso y ya un poco saliéndome de esa discusión, no, a mí no, no, me dale, que después de dos años de haber pasado por una tragedia como la del COVID-19 en Perú, que se llevó a más de 200.000 peruanos, no estemos hablando en el debate público, mediático, ni en el Congreso de la República, cómo reformamos el sector salud, de salud, qué hay que hacer, cómo hacemos que eso no se repita, parece que no pasó. Nos olvidamos completamente, tanto los ciudadanos y como los políticos que tendrían la responsabilidad
0: principal. Bueno, lo vemos todos los años o cada dos años con el fenómeno del niño también. Eh, y, ahí. Y, creo,
1: es que, y creo que finalmente eso es el, el problema central, digamos, siempre se habla de la representación la representación es absolutamente importante, pero los políticos no solamente representan, sino que también están encargados de prever el futuro ¿no? y, y con esto no me refiero a una cuestión este, astrológica, esotérica, sino básicamente decir bueno, a través de esa legislación vamos a hacer que, es, que esto cambie de esta manera en los siguientes cinco o diez años, ¿no? Eh, o pensar hacia dónde queremos ir como país. Para eso debería estar el Congreso. Y la forma en la que nos da productos políticos que van hacia eso es a través de legislación. Eh, y eso no lo encontramos. Lo que encontramos es la pequeña política, lo que ha pasado ayer con Acción popular, eh, el, el arranchamiento de las comisiones eh, y, y la legislación del de día, de, pues estoy siendo eh, eh, exagerado, pero no sé, el de la papa la huancayina eh, o, o que se declare. No, o,
0: o directamente la legislación en materias que benefician de forma personal y directa al a, a un congresista como lo que estamos viendo con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que aprobó una ley que, 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 personal, que, pero... que, acelera, que aceleraba, la, eh, aceleraba ahí se me dio la palabra, perdón, que no se pudiera perseguir un delito, sí, la, prescripción. la prescripción de un delito cuando él mismo estaba involucrado en un caso eh, al que le competía. Sí, ¿no? entonces. un movimiento sí, laboral. Sí. Bueno, sí.
1: Esto, eso, eso debería ser suficiente en otro contexto para que el presidente del Congreso deje de serlo inmediatamente. Eh, pero no estamos sí. en ese.
0: Sí, no, es, es, es como que la, seguimos bajando la vara día, día tras día, ¿no? Tanto. Y, y como y decías, Alini, hace, hace un buen rato, ¿no? Sí, una de las pocas cosas seguras es que con casi toda probabilidad tendremos un peor Congreso y con casi toda probabilidad tendremos un presidente o una presidente más débil que los presidentes anteriores.
1: ¿no? Es, es muy probable. Es muy probable que, que vamos a tener un Congreso muy igual al que tenemos, sin duda. Y es muy probable que también tengamos un, en este contexto de descontento generalizado, que tengamos un presidente parecido pero Pedro Castillo. ¿No? Eh, y claro, ¿qué país o qué democracia puede avanzar en ese contexto? Pues yo diría que ninguna.
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí. Me gustaría, me gustaría haber conducido la conversación hacia un punto, hacia un puerto más, am más amable y más alegre, pero resulta difícil viendo el contexto y el, y el día a día de nuestro acontecer político. Bueno, voy a, para no terminar
1: en una nota tan oscura, yo lo que diría es de que...
0: <ríe> Ayúdanos.
1: Por más de que, claro, parte del central del análisis es nadie con ganas de aportar al país quiere entrar a hacer política. Bueno, la solución otra vez es no dejar la cancha libre para el tipo de políticos que estamos viendo en el Congreso. Y la solución parte en gran medida porque gente con ganas de hacer algo, con experiencia, con... Ingrese a política eh, esté en los partidos. Sé que es una, un pedido casi pues, suicida, casi kamikaze, pero hay que pelearla. Si no se pelea, creo que vamos a estar en un contexto muy similar al que estamos ahora.
0: Sí, los espacios vacíos siempre los va a ocupar alguien. Eso, eso es otra, otra ley política. Y bueno, está, por ejemplo, la iniciativa Recambio, que lideran Augusto Tausen el Comité de Lectura y Gabriela Vega, que. Eh, para pues, intentar promover la generación de políticos, de políticos eh, con, con valores distintos y con conocimientos que son necesarios para ejercer cargos políticos que, como, como hemos visto en estos años, la gran mayoría de nuestros políticos no tienen. ¿no? No, parece ni siquiera conocer la Constitución, lastimosamente.
1: No, y esta iniciativa es muy bacán y muy necesaria. Porque, ah, otra vez, ¿no? los espacios de formación de políticos, o sea, que, que, que atraían gente que quería entrar a hacer política y justamente los formaban eran los partidos. Y los partidos claro. y su sociedad civil asociada, ¿no? Los gremios, uh
0: -huh. eh, sí,
1: claro. digamos, ¿no? Eh, pero no tenemos eso ya. Entonces es necesario, eh, digamos, ver a los costados y pensar qué podemos hacer para sustituir eso y formar buenos
0: políticos en el Perú. En, esta tona, en este tono un poco más positivo y esperanzador, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Mauricio. Espero que podamos no, volver a conversar pronto. Sí, siempre, siempre es un placer. Cuídate, que estés bien. Chao. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado la conversación con Mauricio Zabaleta pueden buscar sus libros, se los recomiendo muchísimos, pueden buscar también el proyecto que les comentábamos se llama Proyecto Recambio es una iniciativa de formación de políticos liderada por Augusto Tausen, como saben curador principal del comité de lectura y la politóloga Gabriela Vega es una iniciativa que ya cuenta con algunos años y es bastante interesante, es un proyecto interesante también por supuesto tienen a su disposición todo el contenido que producimos en Comité de Lectura, ya sea a través de nuestros podcasts, newsletters y videos y demás que pueden encontrar ya sea en, nuestros cana en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y, por supuesto, en nuestra página web, comitedelectura.pe en Comité de Lectura. Punto pe, también pueden suscribirse este, si les gusta lo que hacemos en comité de lectura estamos de su apoyo como todos los medios eh, vivimos de las suscripciones de, nuestros, este, de, nuestra, de nuestra audiencia ahí pueden suscribirse hay distintos planes y además de todo el contenido gratuito que producimos también se encuentra el podcast diario de Augusto Tausen eh, y el podcast económico también diario de Ale Costa, a eso se le suma Escena Internacional, el podcast de Farid Kajad, en donde comenta y analiza el detalle qué está ocurriendo en el mundo, y bueno, los, todos los otros productos gratuitos que, que les comentaba, entre ellos el newsletter que escribo yo de lunes a viernes, ese es gratuito, se pueden suscribir en nuestra página web también. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias, y nos vemos el domingo en Comité de Domingo. Que tengan buena tarde. Thank <music> you.